0: Lionel bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on avait déjà abordé, hein, les météorites. On a parlé des astéroïdes. Des astéroïdes exactement. Pas encore des météorites. Ah oui c'est une question de
1: terminologie. Dans toutes nos saisons et d'ailleurs à ce sujet, euh, petite précision, c'est la saison 6. Donc on en a parlé la première fois, oui. la première euh, émission à condition de compter en fait l notre première saison qui se déroulait en direct. Le, euh, le samedi après, une après, fois après midi par mois. Mais dans les... La nouvelle version, ce n'est que la saison 5 de la nouvelle version. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on va effectivement parler des météorites. Alors, on peut en parler parce qu'il en tombe quand même un sacré paquet sur Terre tous les ans. 40 ouais. 000 tonnes de ouais. météorites par an. Donc, c'est énorme. Et évidemment, il ne tombe pas que des grosses. C'est surtout beaucoup de poussière de météorites très, très difficile à retrouver. Mais parmi les grosses, eh bien, on a de sacrées surprises parce que soit ce sont des, des morceaux de... Bah, des petits morceaux de roche qui circulent en, dans le système solaire... Soit ce sont des blocs qui, ont et qui viennent d'une suite à la percussion entre un astéroïde et Mars, par exemple, ou un astéroïde et la Lune. Et donc, ce sont des morceaux de Lune qui tombent sur Terre ou des morceaux de Mars. Soit ce sont des, des morceaux de roche qui n'ont pas évolué depuis le début du système solaire et qui nous donnent des informations bah, depuis sa formation, voire même avant. Voilà. On arrive maintenant à savoir ce qui se passait avant la formation même du Soleil.
0: Bon, très bien. Donc, c'est ni plus ni moins un livre ouvert. Exactement. Très bien. On voit ça dans quelques instants. Alors Lionel, on va parler aujourd'hui des météorites, et, et fort à propos, tout à l'heure, vous me faisiez remarquer que les météorites, ce ne sont pas des... Des astéroïdes. Des astéroïdes, voilà, je, je cherchais le mot. Alors, les météorites, euh, on en a une collection, comme vous disiez, conséquente, notamment au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors, le Muséum d'Histoire Naturelle en, en a une bonne, une belle
1: collection, en fait, et euh, parmi tout ce qu'ils ont, parce qu ils en ont vraiment beaucoup, il y en a quand même euh, certains des spécimens qui sont visibles, donc dans la galerie des minéraux, en fait... Et on, on peut les on peut aller les voir, comme, comme les autres, euh, ce qui est exposé au, au muséum. Et donc les chercheurs bah, viennent en fait les, les étudier, euh, donc c'est disponible. Euh, les météorites, on, on peut les classer en, en deux sortes différentes. Il y a les on va dire les, les chutes, on appelle ça les chutes, et les trouvailles. Alors la différence entre les deux, c'est que une, une trouvaille, par exemple, bah, c'est une météorite que l'on découvre comme ça tout à fait par hasard. Mais c'est une météorite qui peut être là depuis des milliers d'années. Alors qu'une chute, c'est vraiment le caillou que l'on découvre, mais après l'avoir vu chuter, c'est-à-dire que c'est une météorite toute fraîche. Donc c'est une course contre la montre pour la, bah, pour la retrouver. Surtout après, c'est une météorite qui n'a pas eu le temps d'être altérée par les conditions atmosphériques terrestres. Contrairement à une trouvaille qui peut être là depuis des milliers d'années et dont la, 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 on va dire, la surface a pu évoluer et a pu s'altérer. Notamment certaines, on en parlera, certaines météorites martiennes dont on pensait avoir découvert des traces de, de vie. Elles ont été polluées. C'était de la vie terrestre qui a pollué la, la météorite. Oui. Alors que les chutes, ce sont vraiment des météorites toutes fraîches. Et lorsque l'on voit une météorite tomber, si on va la chercher, alors là c'est vraiment tout frais. Alors ça, ça arrive, on en a même euh, l'an dernier euh, découvert une avant même qu'elle franchisse, qu'elle pénètre dans l'atmosphère. C'est-à-dire que la NASA avait calculé la trajectoire de la météorite et on savait où elle allait tomber. Et donc elle est tombée dans le Soudan, au Soudan et
0: effectivement on a récupéré les morceaux. Alors les, les météores, les météorites c'est la même chose hein.
1: Alors météorite c'est ce qui tombe sur Terre. D'accord. ça touche le sol ça s'appelle météorite.
0: météorite. Et quand c'est dans l'espace
1: Quand ça, En fait c'est... Alors dans l'espace c'est n'importe quoi. Oui. En fait, beaucoup de choses. D'accord. Quand ça traverse l'atmosphère et que ça provoque un phénomène lumineux ça ça s'appelle météore. D'accord. Et lorsque ce météore tous le sol, ça devient météorite. Alors, le phénomène lumineux, d'où vient-il On pense à tort qu'il est dû à un frottement avec l'atmosphère. Oui, c'est ce que je pensais. Quand on se frotte le, le bras, on, ça finit par chauffer. Oui. Et on pense que c'est pareil, le caillou, quand il pénètre dans l'atmosphère, c'est le frottement de l'atmosphère qui l'échauffe et qui, rend, euh, qui, qui le rend lumineux. En fait, ce n'est pas, pas du tout ça même. Si c'était le cas, la température serait tellement élevée que les météorites serait consumée jusqu'au cœur. Donc pulvérisée, carrément. Ou même elle, elle serait brûlée, noire, noire jusqu'au mmh. centre, jusqu'au cœur. Ce, ce, ce n'est pas, pas le cas. cas. Il y a juste une toute, de, une toute petite couche, une toute petite la croûte, on va dire. Là, on appelle ça une croûte de fusion de quelques millimètres. Et en dessous cette croûte de fusion de quelques millimètres qui est due au passage dans l'atmosphère, il y a quand même quelque chose qui a chauffé. Et eh bien en dessous, c'est resté à l'état naturel en fait. Ça n'a pas été affecté du tout par le, la traversée de l'atmosphère. Alors ce phénomène lumineux. Alors d'où ça vient Bah oui. Et eh bien, c'est simplement la météorite euh, arrive dans l'atmosphère tellement vite qu'elle emporte l'atmosphère avec elle. C'est-à-dire qu'elle pousse les atomes. Les atomes. atomes D'accord. Ouais. Du coup, ça fait une zone de compression de l'atmosphère. Et c'est cette compression qui échauffe. Tout comme quand on gonfle un vélo avec une pompe oui, à vélo. Oui. En comprimant l'air, ça chauffe la pompe. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ben, c'est ça. C'est le même principe. C'est pas du frottement. C'est l'atmosphère qui est comprimée. D'accord. Donc tout autour de la météorite, l'atmosphère est comprimée. Cette compression crée un échauffement qui se traduit par un phénomène lumineux. Et cet échauffement, mais il n'y a pas sans frottement,
0: chauffe juste la croûte. Alors c'est ça, j'allais y venir. Je crois comprendre pourquoi ça ne, ça ne se carbonise pas entièrement. Bah parce que justement, il n'y a, a pas le frottement. La température
1: n'est pas si élevée que ça. Ouais. Et ça n'abîme pas tant que ça, on va dire, la croûte. C'est juste un échauffement. Ben, c'est juste une une élévation de température, mais par contact et non pas par frottement. L'atmosphère est emportée avec la météorite dans sa traversée. D'accord. Voilà, euh, voilà d'où vient le phénomène lumineux que l'on appelle météore. Donc tous les phénomènes lumineux sont des météores. Les étoiles filantes, c'est exactement le même principe, sauf que ce sont des petits grains de quelques milligrammes ou à quelques grammes. Et les météorites, c'est un petit peu plus gros. Quand ça touche le sol, ça s'appelle justement météorite.
0: Alors venons-en justement à ces objets qui tombent sur Terre, puisque... Euh, mé la météorite, c'est un terme générique qui peut regrouper n'importe quoi. Voilà. La météorite, c'est quand un objet touche le sol. Je dirais, à la rigueur, euh, je, vais, je vais exagérer, mais euh, un astronaute de la station spatiale fait tomber euh, euh, son, son outil qui rentre dans l'atmosphère, c'est... Ce sera une météorite. Ce sera une météorite. Voilà. Mais on pourra l'identifier facilement. Voilà. Mais, ce sera, voilà. Mais alors, qu'est-ce qui tombe sérieusement Alors, qu'est-ce qui tombe
1: bah, Plus sérieusement, ce qui tourne déjà dans l'espace. Deux choses peuvent tourner dans l'espace. Soit des, des morceaux, donc des, des roches, qui n'ont pas évolué, on va dire. Ça s'est formé en même temps que le reste des objets du système solaire, le reste des planètes. Et finalement, bah, les trajectoires font que certaines changent de trajectoire, croisent la trajectoire de la Terre et finissent par tomber sur la Terre. Donc souvent ce sont les astéroïdes. Ou alors ces morceaux-là ne datent pas eux-mêmes du début de la formation du système solaire, mais sont les résultats d'une percussion, d'une collision entre des objets. Et donc ce sont les, on va dire, les, les éjectas dû à la collision qui eux-mêmes se retrouvent dans le système solaire. C'est pour ça qu'on récupère... Moment, voilà. finissent, certains finissent par tomber sur Terre. Alors ces morceaux-là ne s'appellent pas astéroïdes. Pour bien faire la différence avec les autres qui se sont formés au tout début et qui n'ont pas évolué. Oui. Ces morceaux-là s'appellent des météroïdes. Oh là là, C'est précis. Voilà. Donc les météroïdes qui sont le, le résultat d'une collision de deux objets sont comme les
0: astéroïdes, voilà, les météorites. Les, les poussières, les miettes. quoi.
1: Voilà, tout à fait. C'est vraiment les fragments, c'est les éclats de, de la, de la collision. Donc, pour faire le parallèle avec astéroïdes, ça s'appelle des météorites. Mais ceux-là, ils sont beaucoup plus récents.
0: Alors, quand a-t-on commencé à observer,
1: à étudier les, les météorites Alors, ça remonte à finalement euh, pas très très longtemps. On, on s'y est intéressé euh, ben, au, à peu près au 18e
0: siècle. Alors probablement un
1: petit peu avant.
0: Mais dans l'Antiquité, non, ce n'était pas un sujet d'étude.
1: Le problème, c'est que ce n'est pas évident de faire la différence entre un caillou terrestre oui. et un caillou extraterrestre. C'est vrai. Euh, bien souvent, en plus, euh, les phénomènes lumineux étaient souvent associés à bah, des choses maléfiques, donc euh, très mauvais augures. Euh, donc on essayait de ne pas trop en parler, d'oublier que les comètes, c'était toujours un signe avant-coureur de catastrophe. Hein. Donc, c est, c est... donc les, les, maintenant on dit les météores, les météores ça devait être aussi un signe avant-coureur de quelque chose. Donc 18e siècle, le début de l'âge des, de des Lumières. Alors, voilà. alors le problème, c'est que ceux qui rapportaient euh, les présences de météorites, ou alors la vision de météores, de phénomènes lumineux, bah c'était les paysans, c'est ceux qui travaillaient dehors. Et bien souvent on ne les croyait pas. Évidemment les paysans étaient les moins lettrés et donc, euh, ce sont des gens qu'on ne croyait pas. Donc, voilà pourquoi tout ce, ce phénomène de météorite-là, pendant très, très, très longtemps, n'a pas du tout été pris au sérieux parce qu'il était rapporté par des gens qui ne pouvaient pas l'être puisqu'ils n'étaient pas lettrés.
0: Mais pourtant, des scientifiques renommés s'y sont penchés. Alors, par la
1: suite. Par la suite. Évidemment, par la suite, il y en a certains qui s'y sont penchés et notamment Lavoisier. Alors, Lavoisier, il a, comment il a fait euh, première analyse chimique d'une météorite euh, en 1770. Et le problème, c'est qu'avec les moyens de l'époque, euh, il n'a vu aucune différence dans ses résultats d'analyse chimique entre une pierre purement terrestre et une pierre soi-disant euh, de l'espace. Et donc, ça, ça ne l'a pas aidé à convaincre qu'effectivement, ça venait de l'espace et ça correspondait à ce que l'on faisait jusque-là. On ne croyait pas du tout. Donc, ce n'est pas lui qui a pu changer les, les opinions parce que les résultats de ses analyses n'ont rien montré du tout. Alors, il a fallu attendre un peu plus longtemps encore. Et là, on a commencé à, à chercher, en fait, les témoignages. Et on a commencé à mettre en relation euh, les chutes de pierres avec les phénomènes lumineux et avec les trouvailles. Parce qu'il y avait forcément une
0: corrélation. Je... Bah,
1: bah, oui. Ce qui vient de l'espace, euh, ça laisse une trace dans le ciel au moment où ça traverse l'atmosphère. Et donc, on a commencé à faire ce lien-là. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des corrélations. Il euh, lui, a vu des liens... Dans les années 1796, 97, 98, il y a eu des chutes spectaculaires en plus. Donc là, ça l'a bien aidé. Une période Mais propice à l'observation. Il n'était il pas, pas cru. On ne l'a pas vraiment cru parce qu'il bon, n'a pas réussi à le prouver euh, formellement avec ses analyses chimiques. Et c'était encore quelque chose de tout nouveau. Et on, on a du mal, lorsque quelque chose révolutionne comme ça la science, on a du mal à, à y adhérer tout de suite. Oui. Donc on a commencé par ne pas vraiment le croire. Et donc il a fallu attendre quand même pratiquement un siècle, même un peu plus d'un siècle plus tard. Le 20e siècle Le 20e siècle, c'est Howard, et c'est les, les analyses chimiques de Howard en 1902 qui ont révélé la présence de nickel, justement, dans les pierres. Et ce, ce nickel, juste le nickel, prouve qu'en fait, ces pierres-là ne sont pas des pierres terrestres.
0: Il y en a du nickel sur Parce Terre. Que sur
1: Terre, le, le nickel est extrêmement rare. C'est un, un élément chimique rare, c'est un atome rare, euh, il est absent sur Terre pour une raison, c'est parce qu'il était présent, hein, le nickel existait dans le système solaire dès la formation, mais la Terre est quelque chose de chaud et en fait la chaleur fait que le cœur de la Terre, le manteau et le noyau, c'est liquide, c'est du plasma, c'est du magma. Pas du plasma, c'est du magma. Et le magma, c'est quelque chose de plutôt liquide, on va dire. Bon, c'est pâteux, hein, mais c'est liquide. Et tous les atomes plutôt lourds finissent par descendre vers le centre. Et il ne reste que les atomes légers dans la croûte du manteau terrestre. principe des du diamant qu'on a vu. nickel euh... n'existe plus dans la croûte. Et si on trouve des pierres avec une forte teneur en nickel... Ça ne peut pas être des pierres d'origine terrestre parce que le nickel sur Terre, il est plus dans la croûte. Parce il y a des mines quand même sur Terre, par Alors exemple en Nouvelle-Calédonie. Il, de... euh... il reste des poches de nickel et évidemment, c'est un métal. Tous les métaux lourds sont extrêmement rares puisque, lorsque la... pendant le refroidissement de oui, la oui, bien sûr. justement tout ça a disparu. Alors ça, ça remonte hein, puisque c'est, ce n'est que se régénérer. Oui. Il reste des poches. De, de matériaux comme ça, d'atomes lourds. Mais la teneur en nickel des météorites est largement supérieure à la teneur en nickel des pierres terrestres.
0: Donc voilà, c'est comme ça qu'on a, on a donc pour résumer, fait des recherches de témoignages ah et puis ensuite, ouais. non,
1: non. Là, une,
0: là on a vraiment été convaincus
1: hum. que c'était vraiment d'origine extraterrestre et là on a commencé à prendre plus au sérieux tous les témoignages que l'on ouais. a fait de côté jusque là. Et là il y a des scientifiques qui sont partis à la recherche justement de ces témoignages là pour récolter de plus en plus de météorites et réellement bah, lancer une nouvelle science qui est l'étude finalement de la formation, l'étude du système solaire tout en restant sur
0: Terre. Très bien, on va passer à la suite de ce sujet dans quelques instants avec notamment on va étudier le classement des météorites. Voilà, vous écoutez En route vers les étoiles. Alors Lionel, il y a quelques instants, on parlait justement de cette nécessité de, de prouver que ces objets venaient du ciel, les météorites. Maintenant, début du XXe siècle, euh, notamment euh, M. Howard a prouvé qu'il s'agissait d'objets célestes, enfin d'objets venant euh, de l'espace. Alors maintenant, attardons-nous un instant sur euh, les, la nature de ces météorites. Tout à l'heure, je vous demandais euh, qu'est-ce qui peut tomber sur Terre, quel type de, de corps maintenant quelle catégorie de météorites peut-on trouver et comment les identifie-t-on
1: Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a deux grandes catégories de météorites. Il y a les astéroïdes, proprement dit, on va dire les, les blocs, de roches qui se sont formées en même temps que tout le reste dans le système solaire et qui peuvent tomber sur Terre. Et il y a l'autre grande catégorie, ce sont les résultats d'une collision entre deux objets Oui, gens. bien sûr. Alors, la première catégorie, évidemment, c'est la, la catégorie des météorites les plus primitives puisqu'elles se sont formées en même temps que tout le reste dans le système solaire. Les plus intéressantes. elles n'a pas évolué du tout, évidemment. Ouais. Et en plus, alors en plus, ça c'est ce qui paraît logique, elles forment le, la catégorie la plus, la plus nombreuse. Hein. 79% des météorites sont des météorites qu'on appelle des chondrites. Alors d'où vient ce nom de chondrite C'est que lorsqu'on analyse l'intérieur des météorites, de ces météorites-là, on trouve des petites inclusions sphériques qu'on appelle des chondres. Alors pour nos auditeurs, chondres et chondrites, C-H-O-N-D-R-E-S, voilà. Voilà, hein c'est écrit h. Et donc ce, ces petites inclusions sphériques s'appellent des chondres, et ça a donné le nom de chondrites. On y trouve d'autres inclusions aussi, notamment des, des petites inclusions aluminium-calciques. on en on parlera tout à l'heure. Oui. Et donc voilà d'où vient le nom de chondrite. C'est la très grande majorité des météorites. L'autre catégorie... Dont vous parliez tout à l'heure. Donc c'est celle des qui, donne les qui donne lieu aux météoroïdes. Les, voilà, les fragments de collision. Les fragments de la collision. Alors ça, on comprend bien que le pourcentage va être beaucoup plus faible parce qu'il faut qu'il y ait collision déjà entre deux fragments. Et il faut, que, il faut que les morceaux issus de la collision arrivent sur Terre. Donc, ça fait beaucoup de probabilités pour que ça ne se passe pas. Et donc, ce genre de météorite-là est beaucoup plus rare. Et là, il y en a trois catégories. Alors, il faut expliquer pourquoi il peut y en avoir trois catégories. Euh, pour qu'il y ait collision suffisamment violente, on va dire, entre deux morceaux dans le système solaire, il faut que les morceaux soient suffisamment grands eux-mêmes. Et lorsque les morceaux sont gros, il y a différenciation. C'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour la Terre. Lorsqu'un un, un morceau, un, un objet dans le système solaire est gros, il est chaud à l'intérieur. Il y a des éléments radioactifs, euh, euh, il est formé par collision déjà, donc tout ça c'est très chaud. Et les éléments les plus lourds finissent par fusionner vers le centre de l'objet en question. Les éléments les plus légers restent à la surface. Et du coup au centre, on a ce qu'on appelle un noyau. Autour du noyau, on a le manteau qui en général est un magma comme sur Terre, et à l'extérieur, on a une croûte. Et la croûte est faite des, des éléments les plus légers. Lorsque cet objet-là entre en collision avec quelque chose d'autre, eh bien, toutes les, tous les, les débris dus à la collision peuvent venir soit de la croûte, soit du manteau, soit du noyau, le plus profondément possible. Bien sûr. Et c'est ça qui va donner les trois autres catégories de météoroïdes. Alors, quelles sont ces trois catégories eh ben on va trouver les achondrites, -à -dire ces... les météorites achondrites, ah, oui. celles-là n'ont pas de condre. En fait, on va dire elles ressemblent aux chondrites, c'est-à-dire qu'elles elles ont l'air aussi avec des éléments légers. Bon, elles sont formées de la même chose, sauf qu'il n'y a pas de condre. Donc, on les appelle les achondrites. Il y a celles, alors elles ne forment pas beaucoup... Hein. Il y a quelques pourcents seulement. Oui, 2%. Hein. Non, 2%, oui. c'est la suite. Mais c'est la, la suite quelques pourcentages aussi. Quelques pourcents aussi. Il y a celles qui viennent du manteau de l'objet qui a été disloqué. Oui. On appelle des sidérolytes. Alors, celles-là, elles sont... Il y en a que 2%. Donc, c'est assez rare. Les sidérolytes sont très rares. Euh, elles sont magnifiques. Il y a... alors on parlera des couleurs tout à l'heure, parce qu'en règle générale, il n'y a pas de couleurs, mais on arrive à faire des belles photos. Mais surtout, comme elles sont rares, il n'y a que 2%, elles sont extrêmement chères. Donc, il y a un marché des météorites sur, euh, sur Terre. Et évidemment, le prix de la météorite dépend de sa nature. Oui, bien sûr. Et lorsqu'on parle de sidérolites qui font partie de la catégorie la plus rare, les prix montent en flèche. Alors, on y trouve des cristaux d'olivine jaune, vert, alors de magnifiques couleurs, que l'on ne peut faire apparaître qu'en lumière polarisée. C'est-à-dire qu'une météorite, pour l'analyser, il faut évidemment la casser. On ne peut ouais. pas garder le caillou intact et il faut le casser. Et on en fait des lames minces. C'est-à-dire qu'on le coupe en tranches, mais en tranches extrêmement fines, de manière à ce que la lumière puisse passer au travers. On met ces lames minces sous un microscope. Et lorsqu'on l'éclaire avec une lumière particulière qu'on appelle une lumière polarisée, eh bien les cristaux prennent une couleur. Il y en a des bleus, des jaunes, des rouges, des roses, enfin toutes les couleurs. Et quand on fait pivoter l'échantillon, les couleurs évoluent. Ça, en fait, les couleurs ne sont pas des couleurs réelles. C'est juste dû à cette lumière particulière qui est la lumière polarisée. Sûr. Mais cette lumière polarisée met en évidence les différents éléments qui composent la météorite. Et donc les bleus seront évidemment les mêmes éléments, les jaunes ce sont une autre famille, et ainsi de suite. Ça permet de les analyser. Voilà pourquoi quand on regarde des, des photos de météorites, on voit de magnifiques couleurs, mmh. ce ne sont pas les couleurs réelles de la météorite, c'est vraiment, c'est provoqué par cette lumière polarisée. Donc les sidérolites viennent du manteau de ces objets qui ont été percutés. Et les, la dernière catégorie de météorites qui viennent... Eux, des, du noyau de l'objet, donc les éléments les plus lourds, les
0: sidérites. Là, la, la, la collision a dû être sévère. Hein,
1: alors voilà, quand vraiment ce sont deux objets qui sont de la même taille. Mmh. Là, la collision peut les disloquer entièrement. Lorsque, alors que lorsqu'il y a vraiment une grosse différence de taille entre les deux objets, bon, le plus gros arrive à, on va dire, à résister à la collision. Ouais, ouais. Il n'est pas entièrement détruit. Mais lorsque les, les, les objets sont de taille équivalente, on arrive à avoir des débris qui viennent du noyau même des objets et les noyaux évidemment c'est là qu'on trouve les, les, les éléments les plus lourds le fer le nickel et donc les sidérites eh bien on trouve ce sont des, des, des météorites qui sont faites à, à base d'alliages de métal donc on y trouve du fer du nickel et il y a des, des, des structures très très particulières qu'on appelle des figures de Wernstatten Win alors là je ne n'y pas du tout l'accent l'accent du tout ça doit être oui alors, ou Vitman staten on va dire V pour le W. Et en fait, ce sont des, des stries, On va dire, dans le métal, ce sont des stries parallèles. Et il y a plusieurs euh, plusieurs familles de stries. Et alors, comment on fait ça On fait encore des lames minces. On polie la lame mince. Et pour mettre en évidence ces figures particulières, il faut l'attaquer avec de l'acide nitrique. Et lorsque l'on a fait tout ça, on arrive à mettre en évidence ces structures-là. Et lorsque l'on a ça, lorsque l'on voit ça, on sait que ça ne vient pas de la Terre. On est incapable, en laboratoire, de reproduire ce genre de figure sur Terre. On sait exactement, c'est d'origine extraterrestre. Alors pourquoi, euh, pour, comment se forment-elles ces, ces structures-là Eh bien, c'est le noyau de l'astéroïde qui a été percuté, hein, la partie centrale, qui, euh, qui se refroidit lentement, entre 1 et 100 degrés tous les millions d'années donc il faut que ça prenne son oui. temps oui. à cette vitesse là très lente et eh bien il y a une lente organisation des composants justement à partir du métal en fusion et on voit bien qu'aucun laboratoire ne peut le refaire parce que s'il faut baisser la température de quelques degrés par, par millions d'années bah, on peut oui. commencer maintenant on aura peut-être les résultats dans quelques il en faut, il en faut des, voilà, des il faut laborantins il des millions d'années oui. c'est voilà. en fait, quelque chose qui se fait très lentement oui. et voilà, on, voilà pourquoi c'est très vieux et ça n'a pu se faire que dans le temps. Et en laboratoire, on n'aurait pas le temps de le faire. Oui, je comprends. Donc, la vitesse de l'expérience à laboratoire détruit ce genre de figure-là. On ne peut pas le faire. C'est comme la cristallisation du sel. Si de l'eau salée, on la laisse s'évaporer tranquillement, ça fait des cristaux. Sinon, Si ça s'évapore tout. tout de suite, on récupère les grains de sel. Mais brut comme ça. Oui, oui, oui. Si on laisse l'évaporation à température ambiante... On a de superbes cristaux. Tout le sel... Mmh a le temps de s'organiser en cristaux et on a des magnifiques pyramides à degrés. Enfin, on a des choses magnifiques. Et bien là, c'est pareil. C'est le lent refroidissement dans le noyau de l'astéroïde qui a créé ces structures-là. Et lorsqu'on a des sidérites avec des figures de eh staten ben on sait que c'est une pierre qui vient de l'espace.
0: Très bien. Dans quelques instants, on va étudier euh, l'origine. On va revenir sur l'origine hein, de ces météorites. On va parler de l'orage aussi. Hein. Ça permet de, de situer un peu mieux... Euh... D'où elles viennent, ce qu'elles sont par rapport à l'âge du système solaire. On y revient dans quelques instants. Alors, vous écoutez En route vers les étoiles, avec Albiro 78 et Lionel Bouris, ici présents dans nos studios. On a parlé depuis le début de cette émission des météorites, de leur nature, euh, de leur origine. Maintenant, on va peut-être euh, parler un petit peu de leur âge. Euh, et comment arrive-t-on à déterminer, à déterminer, je vais y arriver, l'âge d'une météorite
1: eh bien en analysant, en fait, euh, les éléments qui la composent. Et heureusement pour nous, en fait, les éléments qui composent, en fait, la plupart des objets sont radioactifs et ils évoluent. Et c'est cette évolution-là que l'on peut mesurer et qui nous donne l'âge de l'objet en question. Alors, par exemple, si on revient aux, aux chondrites, les météorites les plus primitives qui sont formées au tout début du système solaire, on a parlé des chondres. Et il y a aussi d'autres inclusions aluminocalciques, et on se rend compte qu'entre les condres et les inclusions aluminocalciques, il y a deux millions d'années. Elles ne se sont pas formées en même, temps. en même temps. Et on est capable de dire à plus de cinq milliards cinq cent soixante-sept millions d'années qu'il y a un écart de deux millions d'années seulement entre ces deux éléments-là, au sein même des météorites,
0: des météorites euh, condrites. Alors euh, le système solaire le nôtre, il a. Euh 4,5 milliards d'années à peu voilà, près. On y va y résumer. 4,567 milliards. Exactement. Voilà. On bon. le sait exactement, c'est 7. Il y a le 7 à la fin. Mais on arrive donc à savoir que les météorites sont aussi vieilles que le système solaire. Exactement. Alors, on va prendre, on va prendre un exemple concret,
1: comment on fait pour mesurer l'âge. Euh, pour tout ce qui est vivant, on utilise quelque chose qu'on appelle le carbone 14. Alors, le carbone 14, c'est un, une des espèces de carbone. Dans la nature, il existe on va dire, trois grandes familles de carbone. Il y a le carbone 12, le 13 et le 14. C'est quoi la différence entre les trois Il n'y a pas grand-chose, il y a un neutron à chaque fois. C'est-à-dire que le carbone, c'est un atome qui a six protons. Euh, si on prend 7 protons, c'est plus du carbone. Huit protons, est, on est à l'oxygène. Donc quelque chose qui a six protons, ça s'appelle carbone. Mais en plus des protons dans le noyau, il peut y avoir des neutrons. Et le carbone 12, il a 6 protons, 6 neutrons. Le carbone 13, il a 6 protons, 7 neutrons le carbone 14, 6 protons et 8 neutrons. Et là, on arrive à 14 nucléons, on appelle ça des nucléons dans le noyau. Donc voilà le carbone 14. La propriété, la propriété du carbone 14, c'est qu'il c'est un atome qui est instable. Et le carbone 14 se transforme spontanément en néon 14. C'est plus stable. D'accord. Et cette vitesse de transformation est caractéristique du carbone 14. C'est-à-dire que, en... 5730 ans la moitié des atomes de carbone 14 se sont transformés en néon
0: 14 d'accord, c'est pour ça qu'on arrive 730 à dater 5730 ans plus tard, la moitié de ce qui reste est à nouveau transformé en néon 14 c'est pour ça, c'est la méthode qu'on utilise notamment pour la paléontologie exactement, l'archéologie c'est pour la paléontologie parce qu'en fait le carbone 14 c'est pour
1: les êtres vivants D'accord. nous sommes tous constitués de la même quantité de carbone 14 parce qu'en fait on l'absorbe en respirant dans l'atmosphère de la Terre, il y a du carbone 14, présent en certaines quantités, et nous respirons toujours cette même quantité de carbone 14 tant que nous sommes en vie. C'est-à-dire que dans notre corps, on a toujours la même quantité de carbone 14. Dès l'instant où l'être vivant cesse de respirer, le carbone 14 n'est plus absorbé.
0: Et du coup... On arrête a le chronomètre, c'est voilà. un, un, un chronomètre, chronomètre un une plan, pendule, on l'arrête. On déclenche le chronomètre. On dé, oui, voilà, plutôt, on pas, exact. On arrête oh, oui. si, le chronomètre de, oui, la vie, ça arrête, de la vie et on
1: déclenche un autre chronomètre. Un autre chronomètre. C'est la décroissance, mais sans euh, refaire les réserves, du carbone 14. Et si, par exemple, 5730 ans plus tard, on trouve, on va dire, mon squelette, mmh. on se rend compte que... Il y a la moitié de mes, de mes atomes de carbone 14 qui sont transformés en néon 14. En néon 14. Donc là, on sait qu'il bah voilà, il s'est arrêté de respirer il y a 5730 ans. Donc voilà comment on fait avec le carbone 14. Alors, comme la période. Alors on appelle cette période-là, là justement, où la moitié des atomes se sont transformés, la période de demi-vie. Donc, tout élément radioactif se transforme. Et une autre caractéristique, c'est la période de demi-vie qui est propre à chaque élément. Le carbone 14 marche bien pour les êtres vivants puisque évidemment on est fait et on absorbe du carbone 14 mais sa période de demi-vie est tellement courte que finalement si on voulait par exemple euh, mesurer l'âge de quelque chose mais en milliards d'années il n'y a plus de traces de carbone 14 alors, juste, il se détruit trop vite alors, il faut je... des éléments qui se décomposent quand même moins rapidement que tous les 5700 alors
0: justement pour tout ce qui est géologique, pour alors, tout ce qui
1: est roche exactement. il faut d'autres traceurs il y a, a d'autres traceurs et notamment il y a les, les uranium 238 et 235 on connaît se décomposent ça. en plomb 206 non. et 204. Alors, par exemple, l'uranium 238 se décompose en plomb 206 en 4,5 en milliards d'années. Alors là, du coup, ça veut dire que dans les roches que l'on observe maintenant, oui. eh s'il y a la moitié des atomes d'uranium qui se sont transformés en plomb, ça veut dire que la roche a 4,5 milliards d'années. Donc là, on voit qu'on peut aller très loin. Dans, oui. pour remonter dans le temps parce que finalement comme c'est à peu près l'âge du système solaire ça veut dire qu'on en est à la moitié.
0: Mais comment a-t-on déduit cette périodicité ça, On la mesure. On la mesure. C'est là on la mesure en laboratoire. D'accord. Donc
1: là c'est il y a des spécialistes là dedans. Ok. Et chaque euh, c'est des couples en fait un hein, chaque couple d'éléments euh, père fils donc l'uranium en plomb a une euh, une période de demi vie propre. Euh, on a d'autres éléments radioactifs. Le potassium 40 se transforme en argon 40 en 1,3 milliard d'années. Alors Quand je dis « en », c'est-à-dire la moitié. Hein, toujours cette oui, bien de sûr. Là. Et il y en a d'autres, à l'inverse, qui sont beaucoup plus longs que ça. Et si on prend la période de demi-vie du rubidium 87 qui devient du strontium 87, c'est 47 milliards d'années. C'est même plus vieux que l'âge de l'univers lui-même. C'est-à-dire qu'actuellement, on ne peut pas trouver aucune roche où il y aurait la moitié du rubidium qui serait transformé en strontium. Ça voudrait dire que la roche aurait 47 milliards d'années. C'est ce euh, ce impossible. Euh, ça veut dire qu'on en est au quart ou au dixième On en trouve un peu. Mais on en trouve. D'accord. Bien sûr, ça a commencé à se transformer. Ce couple-là, il marche. Mmh. Mais on mesure qu'il bah, y a eu 10% des atomes qui sont transformés. On n'en est pas encore à la période de demi-vie. Donc, ça, ce sont des éléments, on va dire, qui nous permettent, eux, de mesurer en fait, euh, l'âge d'une roche. Pourquoi Parce que tout comme notre chronomètre à nous s'arrête enfin, commence, euh, oui. On arrête de respirer, en fait, le chronomètre des roches commence lorsqu'elles sont fabriquées. Dès qu'il y a cristallisation, dès qu'il y a fabrication de la roche, ça y est, elle commence déjà à se transformer dans son élément fils, on va dire. Donc, dès que la roche existe, et finalement, c'est là qu'on peut dire que c'est le début de son âge, eh bien, ça y est, elle commence déjà à se transformer. Donc, voilà, c'est le début
0: du chronomètre. Et c'est comme ça qu'on mesure, euh, qu'on détermine l'âge des météorites Exactement. Il suffit de regarder de quoi
1: elles sont composées. On regarde les rapports entre, justement, les, par exemple, l'uranium 238 et le plomb 206. On en déduit quel est le pourcentage de plomb par rapport à celui de l'uranium. Et on sait où on en est dans les périodes de demi-vie, combien de périodes se sont écoulées, mais de manière assez précise, et on connaît l'âge. Alors, on peut même faire mieux. Parce qu'il y a aussi des éléments qu'on appelle des éléments radiogéniques. C'est-à-dire... Les éléments radiogéniques, ceux-là sont... Sont produits par irradiation par le Soleil. C'est-à-dire qu'une, on va dire, après collision, deux éléments, deux objets entrent en collision dans le système solaire. Il y a des morceaux qui sont éjectés, qui se retrouvent dans l'espace, mais qui eux viennent d'être formés finalement. Ils sont formés d'objets ou d'éléments qui viennent du centre, du cœur de, de l'astéroïde précédent. Et le Soleil, pendant toute leur durée, de trajet dans l'espace avant d'atterrir sur Terre, le Soleil va les irradier avec les radiations. Et ça va créer d'autres éléments. Et là, on a d'autres coupes, Par exemple, le magnésium 24 se transforme en néon 21. Et ça, c'est simplement le réunionnement solaire qui cause ce phénomène-là. Et tout comme tout à l'heure l'uranium en plomb, eh bien, la quantité de magnésium qui s'est transformée en néon va nous donner le, le temps pendant lequel ce météoroïde Circuler dans l'espace. D'accord. Donc là, c'est tout à fait précis et donc c'est quelque chose de, de fabuleux parce que non seulement on sait dater euh, la collision, mais on sait dire aussi combien de temps le météoroïde a justement euh, circulé dans l'espace avant de se retrouver sur Terre. Et donc c'est avec ces éléments radiogéniques-là euh, qui sont irradiés par le Soleil.
0: Très bien. Dans quelques instants, on va parler euh, des météorites de la Lune, Mars et des gros astéroïdes. Exactement. On voit ça tout de suite. Voilà, dernière partie de cette émission consacrée aux météorites avec Lionel Bouris de l'association Albireo 78. Lionel, euh, si nous parlions maintenant de ce qu'on ce qu appelle des météorites, hein, c'est bien ça Les météorites de Lune, de Mars et de gros astéroïdes. Alors, quelle est leur histoire Alors, les météoroïdes,
1: il faut qu'il y ait percussion. Et si on a de la chance pour qu'un des fragments de Mars se retrouve sur Terre, eh ben, il suffit d'analyser ce fragment-là et oui. on a une petite idée des conditions qui régnaient sur Mars à l'époque bah, de la collision, finalement. Alors, c'est des choses qui arrivent, rarement, très rarement, mais ça arrive. Euh, il y a notamment une, une fameuse météorite euh, martienne que l'on a découvert en Antarctique en 1984. À l'époque, on ne savait pas qu'elle venait de Mars, en fait. Hein. On s'en est rendu compte plus tard. Euh, elle s'appelle... Euh, ALH 84001 très,
0: po très poétique oui. où, voilà
1: alors ALH parce que c'était euh, Alan Hills, c'est l'endroit mm -hmm. euh, la ville la plus proche où on l'avait découverte 84 et puis 001 c'était la première dans l'année 84 donc celle là euh, c'est la suite d'une collision entre un objet et Mars qui nous ont envoyé cette météorite là et elle est restée sur Terre pendant 13 000 ans après avoir circulé dans l'espace pendant quelques millions d'années donc là, on a, on a des données tout à fait précises. Lorsqu'on analyse la, cette météorite martienne-là, on peut savoir qu'elle était la teneur et la composition de l'atmosphère martienne à ce moment-là aussi. Et elle est devenue en 1996 d'un seul coup célèbre parce qu'on y a découvert des, bas, des bactéries fossiles. Oui, mais bon... Il a été prouvé par la suite que finalement, c'était une contamination par Terre. la Terre elle-même mmh. et que les bactéries ne venaient pas de la planète Mars. Mais là, on a cru euh, un moment qu'on avait découvert sérieusement, fait, oui, oui, euh, oui. sérieusement euh, une trace de vie primitive sur Mars. Alors, chose que l'on fera peut-être par la suite. Mais en tout cas, pas, ce n'est pas là qu'on a trouvé. Euh, des météorites lunaires, on en a aussi. Alors là, c'est beaucoup plus difficile de faire la différence avec des roches terrestres. Pour la simple et bonne raison, c'est que la Lune s'est formée suite à la collision avec quelque chose et la Terre. Oui, et oui. Donc, les roches sont en gros composées. C'est la même chose, oui. Il y a à peu de choses près, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y en a quand même un petit peu. Et finalement, là, on, sait, on, on se base sur ce, le, ce que les, sondes, les missions Apollo nous ont ramené de la Lune. On compare, quoi. On compare, et là, on se rend bien compte que bah, ces météorites-là sont bien des météorites lunaires. Alors. On en a trouvé maintenant, puisqu'on en a ramené quand même 46 kilos hein, de la Lune. Euh, on dénombre parmi toutes nos météorites, 64 seulement météorites lunaires.
0: Oui, c'est peu, c'est peu.
1: Pas, voilà, c'est pas énorme hein, par rapport aux 40 000 tonnes qui tombent tous les ans sur Terre. On en trouve quand même des centaines par an. Il n'y en a que 64 dont on est sûr qu'elles viennent de la Lune.
0: Alors Ce qui est intéressant,
1: c'est que grâce à ces météorites, on peut raconter l'histoire du système voilà. solaire. On va revenir à nos, ouais. nos chondrites parce les que là, on chondrites. parlait justement des autres, mais qui sont beaucoup plus récentes. C'est juste... Une fois que les objets se sont formés, il y a eu collision. Finalement, c'est beaucoup plus récent. Mais les chondrites se sont formés en même temps que tout le monde euh, à l'origine du système solaire. Alors, au tout début du système solaire, euh, le soleil commence à transformer, on va dire, l'hydrogène en hélium. On oui. en est encore là dans sa production d'énergie. C'est-à-dire que tous les éléments lourds que l'on trouve sur Terre, on parlait du fer tout à, à l'heure, du nickel, de l'uranium, du plomb, de l'or, ce sont des éléments... Que le Soleil ne fabrique pas encore. Donc, si nous en avons sur Terre, c'est que ça existait avant dans la nébuleuse primitive. Dans notre propre région, on va dire, là où nous, nous sommes nés, ces éléments-là y étaient. Mais ces éléments-là ont été fabriqués avant. Par, par d'autres étoiles. Ils sont voilà. arrivés en fin de vie. Donc, nous ne sommes pas la première génération, mmh. sinon nous n'aurions pas tous ces éléments lourds-là. Et Terre. nous ne serions pas là. Exactement. Comment on fait aussi pour. Euh, alors. On en revient tout à l'heure. On parlait des condres. Et Les condres, on sait qu'ils ont exactement 4 milliards euh, et 566 millions d'années, et à ah, deux millions d'années près. Euh, on trouve aussi des inclusions aluminocalciques. Et là, on va y revenir. Ça prouve que ces petits grains-là viennent d'ailleurs. Ils ne viennent pas du système solaire. C'est-à-dire que dans le système solaire globalement, il y a une signature. La signature, c'est le rapport entre le carbone 12 et le carbone 13. C'est le traceur. Et on a exactement la même proportion, carbone 12, carbone 13, partout dans le système solaire. À... Qu'on aille sur Terre, sur Mars, sur Mercure, sur euh, Pluton, on a cette même proportion, carbone 12, carbone 13. C'est la signature.
0: Mais quand ça vient d'un autre système solaire, ce n'est pas la même signature. Les inclusions
1: aluminocalciques n'ont pas du tout le même rapport. Ça veut dire que ça, ça vient d'ailleurs. Donc dans les chondrites, non seulement ce sont des, des fragments qui se sont formés en même temps que le reste du système solaire, mais ils se sont formés à partir de briques, les inclusions aluminocalciques, qui, elles, ont été fabriquées ailleurs, ailleurs. avant. Et c'est juste ce rapport carbone 12, carbone 13 qui nous le prouve. Ça ne vient pas de chez nous. Ce n'est pas notre signature. Donc là, on peut remonter bien avant la formation et le début du système solaire. Alors, il y a plusieurs versions dans la formation du système solaire. Euh, il y a ce qu'on pensait avant, un nuage, qui se condense, et puis, bon, on va dire, la plus grosse partie du nuage finit par former une étoile, c'est le soleil, et puis le reste, 2% du reste, c'est les poussières, ça forme les planètes et tout le reste. Maintenant, on pense qu'en fait, c'est pas tout à fait comme ça. Il y a effectivement un nuage, mais qui a formé plusieurs grumeaux, et chacun des grumeaux a donné naissance à une étoile. Le Soleil est une de ces étoiles-là, donc il vient d'un de ces grumeaux-là. C'est quelque chose que l'on observe relativement euh, couramment maintenant, euh, ailleurs dans la galaxie. On voit bien que certaines nébuleuses, quand elles se condensent, ce n'est pas en un paquet qui forme une étoile, mais ça fait un chapelet de petits grumeaux qui chacun donnent naissance mmh. aux étoiles. Donc il n'y a pas de raison que ce soit différent. On mesure euh, dans ces chondrites-là euh, du beryllium 7 et du beryllium 10. Et on se rend compte qu'il y en a beaucoup et que la quantité qu'on en trouve ne peut pas avoir été créée par une supernova. C'est-à-dire que quelque chose a mis, en, en, on va dire, en contraction notre nuage pour former les grumeaux. C'est quelque chose, c'est l'explosion d'une supernova. C'est aussi elle qui nous a ensemencés avec tous les éléments que l'on qu trouve sur Terre. Il faut les mmh. dire, ça vienne de là. Mais une seule supernova, ça ne peut pas. Ce n'est pas possible. Alors, pour deux raisons. Euh, D'abord, cette quantité de beryllium-7, beryllium-10. Elle ne pourrait pas en faire assez. Et une autre raison aussi. Dans une des météorites, les météorites Semarcona, euh, on a trouvé la présence de fer-60. Le fer-60 est très particulier. Il a une euh, période de demi-vie extrêmement courte. Si on trouve du fer-60, c'est que l'explosion s'est faite très proche de nous. c'est vraiment pas loin. Il fallait que ce fer-là, il soit encore, euh, on va dire, euh, qu'il existe encore en arrivant dans le système solaire. L'explosion, soit elle s'est faite, il n'y a pas très, pas très loin de nous, et on pense que c'est 100 années-lumière. Si c'est le cas, la quantité de fer-60 pourrait nous indiquer que la supernova aurait explosé à 100 années-lumière de nous. Là, dans ces cas-là, l'explosion aurait tout soufflé. Donc ce n'est pas possible. D'où ça version, vient La version qui marche le mieux, c'est qu'il y aurait eu plusieurs supernovas. Donc, il y a eu une explosion de supernovae en série à 1000 années-lumière. Donc, on les, ça les éloigne un petit peu. À cette distance-là, on a tout le fer 60 qu'il nous faut, qui, nous, qui explique justement cette, euh, cette quantité de fer 60. Alors après, on se dit, mais pourquoi il y aurait eu plusieurs supernovas qui auraient explosé en cascade Et eh bien là, c'est aussi quelque chose que l'on observe dans d'autres galaxies, suite à la collision de deux galaxies. En fait, la, la Voie Lactée est entourée de plusieurs galaxies... Il y en a plusieurs qui nous traversent. On rentre en collision avec d'autres galaxies. Alors quand je dis en collision, il n'y a pas de percussion. Oui, on les traverse. Les étoiles, alors, elles sont tellement espacées que finalement, ça se traverse quand même. Ça se traverse. Mais en traversant, eh bien, tous les, les nuages de gaz qui sont déjà présents dans la galaxie se mettent à se contracter et créent justement des gerbes de toutes nouvelles étoiles. Et justement, ces nouvelles étoiles-là finissent par, euh, en fin de vie, à faire des supernovas. Et donc, il peut y avoir des quantité d'étoiles, un taux de naissance d'étoiles faramineux, euh, qui finissent toutes à peu près en même temps leur vie. Donc, explosion de supernova en série. Et donc là, on pense que c'est exactement ça qui s'est passé. Et donc, il y a eu explosion de supernova en série. Ensuite, on pense aussi que, d'après une autre météorite, celle-là, c'est la météorite euh, de Murchison, donc découverte en Australie. En, alors, elle est, euh, elle est tombée en Australie en 1969. Et on a des analyses beaucoup plus poussées et précises oui. qui datent de cet été simplement, donc été 2009, et qui prouvent qu'une euh, bonne partie, euh, les éléments en fait du système Constitutif solaire, du système solaire ouais. fait, ce, ce dont on est a, a, a fait, euh,
0: viennent d'un groupe d'étoiles plus anciennes et plus massives que le Soleil. Donc ça corrobore le fait que... Ce sont des anciennes étoiles qui ont ensemencé notre système solaire. Exactement. Voilà.
1: Alors, le scénario actuellement est, est le suivant, en fait. Il y a à peu près 7 à 8 milliards d'années, il y a des dizaines d'étoiles qui, qui étaient regroupées en petits amas qui s'allument. Et, Et elles sont à peu près 2 à 3 fois plus massives que le Soleil. Comme elles sont plus massives... Elles, elles, vivent, elles vivent moins longtemps. Moins longtemps, voilà. Euh, elles sont nombreuses suite à cette collision-là avec une galaxie satellite. 2 à 3 milliards d'années plus tard, elles arrivent en fin de vie. Elles explosent toutes à peu près en même temps et elles expulsent de grandes quantités de gaz et de poussière pendant environ 200 millions d'années. Et c'est cette matière-là qui pénètre la nébuleuse, d'où naîtra le Soleil et les autres étoiles euh, Bien sûr. des grumeaux. Donc voilà exactement ce qui se passe. Alors lorsque le, soleil, le système solaire euh, commence à se former, la température augmente et arrive à peu près à 1500 degrés, euh, là, on a la formation de poussière de silicate qui contient justement l'aluminium et le calcium. Ce sont les fameuses in inclusions aluminiques. les voilà, les voici. Et on pense maintenant que c'est cet instant-là qu'il faudrait considérer comme l'instant zéro de la formation du système solaire. Et non pas, quelques millions d'années plus tard, l'allumage du soleil lui-même. C'est-à-dire que ce ne sont pas le, le, les premières réactions thermonucléaires qui transforment l'hydrogène en l'hélium qui déterminent l'instance zéro du système solaire, mais plutôt ça, voilà, c'est cette formation-là, l'incrustation de ces grains qui venaient d'ailleurs dans ces inclusions aluminocalciques calciques qu'on qu retrouve dans les météorites, dans les, dans les chondrites, justement. Alors, 2 millions d'années plus tard, on se rend compte que avec des ondes de choc qui parcourent le système solaire, et on commence à expliquer justement la formation des ondes de choc, eh bien, il y a de, ça fait fondre de petites poussières formées de silicates et de métal, et c'est ça, les condres. Voilà pourquoi les, les chondres ont 2 millions d'années, enfin, plus tard, elles sont récentes de 2 millions d'années par rapport aux inclusions alumino-calciques dans les chondrites, parce qu'elles se sont formées à la suite. Les éléments les plus anciens, ce sont bien les, les, les inclusions alumino-calciques, les condres sont arrivées après, à une période où il y avait des, des, des ondes de choc qui traversaient notre système solaire.
0: Et après sont apparues les premières planètes. Les premières planètes.
1: Alors, c'est Mars qui est la première. Elle s'est formée à peu près 10 millions d'années après le Soleil.
0: Donc... Extrêmement tôt. Donc c'est pour ça peut-être qu'elle a vieilli, euh, elle est plus vieille. Enfin, son évolution est, est différente de celle de la Terre, forcément. Alors
1: l'évolution est différente, notamment parce qu'elle est beaucoup plus oui, petite, oui, bien sûr. légère, moins, moins chaude. D'accord. Donc c'est sûrement sur ça. Sur tout
0: ça, ça d'accord. Ensuite, il y a la Terre
1: Pour la Terre, c'est plus difficile à déterminer l'âge, parce qu'il y a une très très forte activité géothermique. Et donc ça, ça gomme un peu euh, beaucoup de choses. Et on a du mal à déterminer. Mais par contre, on est sûr d'une chose. C'est qu'au moment où la Terre s'est fait percuter par un bolide qui a formé la Lune, la Terre n'avait pas encore tout à fait terminé sa formation. Et elle était encore sous la ouais. forme de, de magma en fusion. Et là, on a été percu percuté par un bolide. Et comme sur la Lune, c'est beaucoup plus facile de dater les roches, parce que là, ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué. Donc, ça nous donne une bonne idée de quand la Terre s'est formée. Elle n'avait pas encore tout à fait fini sa formation quand la Lune s'est formée. Et ouais. donc, on date sa formation 60 à 100 millions d'années après le début du système solaire. Donc, longtemps après Mars, finalement. Mars, c'est 10 millions d'années après le Soleil. La Terre, c'est plutôt 60 à 100 millions d'années. Donc, voilà comment, avec des petits cailloux ramassés sur Terre, finalement, on peut remonter très, très, très loin. On connaît, bah, finalement, maintenant, plutôt précisément, la formation du système solaire. Mais même avant, et on sait... De quoi s'est formé le système solaire Ce qui s'était passé autour avant, il y a très longtemps, on est remonté à 7 à 8 milliards d'années. Le soleil n'était pas encore né.
0: Eh bien, dites-moi, on en apprend à partir des petites pierres, hein des petits Exactement. cailloux. Merci Lionel, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.